0: Fisiocracia. Este es un podcast orientado a profesionales de la salud. Su contenido no debería considerarse recomendación sanitaria. A medida que avanza la investigación, los tratamientos recomendados pueden cambiar. Cualquier práctica descrita en este programa seguirá los estándares sanitarios actuales y deberá ser adaptada al contexto individual de cada profesional. Bienvenidos otra vez a un nuevo episodio de Fisiocracia. Yo soy Jorani Maestro y me acompaña, como de costumbre, don Víctor Ortega. Buenas, Víctor.
1: Hola, buenas tardes a todos.
0: ¿Cómo está el tiempo por Madrid? Que no te he preguntado.
1: Bueno, hoy tenemos el día un poco un poco ajetereado, pero, pero bueno, bien. Para estar en casa, bien. Aquí no corre el viento.
0: Perfecto. Dentro de
1: casa no corre. Exacto.
0: Igual que aquí, días ajetreados para mentes ajetreadas, o sea que perfecto, es. todo, todo en orden. <ríe> bien, eh, pues bien, hoy mmm, os adelanto que, bueno, vamos a hablar de restricción del flujo sanguíneo, algo que es relativamente nuevo para Víctor y yo, eh, y ha sido como un pequeño reto, ¿no?, hacer este episodio, pero antes de nada, como siempre, pues vamos a ver el test especial que nos lleva a Víctor, o sea que... Dime... ¿Qué test especial nos llevas?
1: Bueno, pues eh, lo he tenido que pensar. Lo he tenido que pensar un poco porque quería hacer un test que tuviera relación con lo que vamos a hablar. Y claro, digo pensando qué, qué test puedo hacer que tenga relación con lo que vamos a hablar. Y al final mm, se me ha encendido la bombilla y, y voy a explicar un test que todo el mundo conoce, pero que a lo mejor no hacemos mucho y puede ser más útil uh -huh. de lo que pensamos. Que es eh, la medición de la presión arterial. Con, por ejemplo lo puedes hacer de dos modos modo clásico con un esfingo manómetro que lo colocas en el brazo como sabemos subimos, presionamos hasta que dejemos de escuchar los latidos uh -huh. y vamos bajando poquito a poco vamos abriendo para que vuelva a entrar el flujo y tenemos que registrar cuando aparece el primer latido que sería la presión sistólica y luego eh, tendríamos que registrar cuándo dejamos de ir los latidos Que sería la presión de asteólica. Y así tendríamos los dos valores eh, Yo esto lo he hecho alguna vez Porque mi madre es enfermera Con lo cual Genial. nos han medido siempre la tensión en casa Y he de decir que, que Al principio cuesta por lo tanto, tienes la opción B, que es comprarte un aparato de esos, que no sé lo que vale, pero que te lo pones, sí. le das a un botón y te la registra. Por lo o tanto, eh, más fácil no puede ser. <risa> eh, los valores sistólicos normalmente correctos son de 80 a 120 y uh -huh. los diastólicos de 60 a 80. Y creo que puede ser algo útil de hacer en clínica, porque es simple y... Bueno, gente con hipertensión o con hipotensión están ahí sueltas, son poblaciones clínicas, somos uh -huh. eh, profesionales que vamos a aplicar ejercicio, etcétera, etcétera, con lo cual uh -huh. es una comorbilidad importante de destacar y es fácil de medir en clínica, con lo cual sí. ese es mi test.
0: Perfecto, me, me me parece estupendo. Eh, solo quiero añadir, es decir, detectar la hipertensión es hiper importante, ya todos lo sabemos, pero es un factor de riesgo para cualquier tipo de. de infarto agudo de miocardio, ¿no? O cualquier ataque isquémico, eh, una cardiopatía en general. Eh, a lo que me refiero, que claro, eh, te cambia radicalmente. ...el riesgo que tiene una persona... ...de tener un evento cardiovascular... ...si es hipertenso o no... ...o sea que nos interesa saberlo antes de aplicar ejercicio... ...es decir, por seguridad, ¿no? Eh, y, y nada, y un pequeño matiz... Eh, ...que... El esfingomanómetro, es decir, el manual eh, de, del electrónico, ¿no? La diferencia principal es que el electrónico, o al menos el que tengo yo, yo tengo los dos porque soy un friki y ya lo sabes, Víctor. Eh, y tengo los dos, eh, no sé, eh, en vez de gastármelo en cubatas me lo gasté en eso. ¿Y eh, cuál es la ventaja del manual? El manual lo puedes medir en cualquier situación. En cambio, el electrónico te da error, al menos el mío, que es de los baratos, te da error si no es en doquibuto supino y en reposo, ¿sabes? Como estés un poco en movimiento, el electrónico te da error. O sea que, claro, para medir si ese, si esa, si ese paciente está como regulando bien la tensión arterial mientras está realizando ejercicio, que a veces nos puede interesar, eh, pues solo lo puedes hacer con manual. Eh, o sea que a mí el manual me salva bastante la vida, aunque tengo que ir practicando más con él.
1: Claro, sí, requiere familiarización porque al principio el, a mi madre y a mí no nos salían las mismas cuentas cuando lo hacíamos.
0: No, 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 no. Tienes toda la razón. Así
1: por, es. por supuesto fallaba yo siempre. Ya, ya, ya.
0: Bueno, es, es la práctica, la práctica, vamos. Ven. Eh, perfecto, estupendo. Pues vamos ahora y así eh, con el artículo. El artículo eh, es de unos brasileños, eh, de nada, de una universidad, de la Universidad Metodista, de Porto Alegre, de Río Grande do Sul. Eh, y nada, son. Se llaman Tiago Rozales Ramis, Carlos Enrique de Lemos Muller, Francesco Pinto Bueno, etcétera, etcétera. Hay unos cuantos nombres así. Uh, por, ...portugueses de estos curiosos. Bien, el título del artículo es... ...Effects of traditional and vascular restricted strength training program... ...with equalized volume on isometric and dynamic strength... ...muscle thickness, electromyographic activity... ...and endothelial function adaptations in young adults. O sea, bastante largo. Básicamente... Aplican restricción de flujo en sujetos sanos e intentan medir las ganancias en hipertrofia, en fuerza dinámica e isométrica, en volumen muscular y en función endotelial, igualando el volumen de carga en ambos grupos. O sea, que vamos a escudriñar un poquito eh, la introducción, ¿no? de este artículo. Básicamente, eh, antes que, es decir, en la introducción ellos te van explicando la restricción de flujo sanguíneo, o sea, que eh, vamos a explicar un poco de qué va, de qué va esto. ¿Qué? Eh, Básicamente, pues la restricción de flujo sanguíneo se trata en poner un manguito, eh, pues, eh, de estos de igual que el, para medir la tensión arterial, bueno, suelen ser unos especiales, pero son muy similares, y normalmente se pone de 50 a 300 milímetros de mercurio, o que es lo mismo, entre el 40 y el 80% de la presión arterial oclusiva. Básicamente, la presión arterial oclusiva es cuando hay una presión tan alta que ya la arteria se comprime totalmente y que no deja pasar mayor flujo sanguíneo. Eso sería un 100% de la presión arterial oclusiva. Eh, por lo tanto, se suele aplicar entre un 40 y el 80%. Quiere decir que la arteria ve disminuida su flujo pero quien realmente lo ve disminuido del todo es el flujo venoso, ¿vale? Son las venas, o sea que siempre hay, las arterias van eh, dejando pasar torrente sanguíneo y son las venas que quedan totalmente ocluidas, por lo general. Eh, se suele hacer siempre en la región proximal de una extremidad, pues, por lo tanto, en zona de hombro, zona tercio proximal de húmero y zona tercio proximal de fémur. Eh, bueno... ¿Qué efectos buscamos con este tipo, este tipo de restricción de flujo? Pues según eh, los conocidos hasta ahora, se pueden englobar en tres grandes grupos. Los efectos vasculares agudos, los efectos vasculares crónicos y los efectos neuromusculares. Los vasculares agudos básicamente pues hacen que se acumule flujo venoso en el músculo diana... Y se reduce la precarga cardíaca. La precarga cardíaca es básicamente la expansión del miocardio durante el llenado ventricular. O sea que imaginaos, si yo estoy comprimiendo una extremidad y no estoy dejando que el, eh, eh, las venas devuelvan la sangre al corazón, lo que pasa es que el corazón la próxima vez, entre comillas, se va a llenar menos. Si se llena menos, el, eh, por lo tanto, la expansión del miocardio ¿no? en la diástole va a ser menor que si no tuviera esa oclusión. O sea que eso es un efecto vascular agudo, directo. En este caso, cardíaco. ¿no? Eh, luego, efectos vasculares crónicos. Es decir, si lo utilizo durante unos días, semanas, ¿qué efectos tengo? Pues básicamente puedo tener una alteración de la función endotelial. Es decir, la función endotelial es la función que tiene la capa interna de los vasos sanguíneos para eh, controlar la vasoconstricción y vasodilatación. O sea, que parece que la restricción de flujo sanguíneo puede mejorar esa función, es decir, que el, que lo, que el endotelio funcione un poco mejor, parece. Eh, en cuanto a los efectos neuromusculares, algo importante parece que hay mayor solicitación de fibras fásicas, es decir, las de tipo 2. Eh, parece que es debido al entorno hipóxico, vale, entre otros efectos. Pero bueno, básicamente eso. Eh, luego tenemos, dentro de esta, de esta mayor solicitación de fibras fásicas, hay como tres submecanismos. vale. Es decir, se genera mayor activación de fibras fásicas. Por lo tanto, parece que se va a, um, a generar pues, una mayor eh, hipertrofia, ¿vale? Pero, ¿cómo se, eh, se, eh, ¿cómo se llega a esa hipertrofia? ¿Qué mecanismos tenemos aquí? Pues, básicamente, el principal mecanismo es la hipoxia, como hemos comentado, ¿vale? Eh, y esa hipoxia, ¿vale? Hace tres cosas concretas, hasta, la hora, hasta ahora conocidas, ¿no? Que son las más importantes. Uno incrementa la síntesis de proteínas a través de la vía mTOR. Eh, para quien no lo sepa, la mTOR es básicamente una vía clave para la síntesis de proteínas, que no solo se relaciona con la síntesis de proteínas, sino también se, se relaciona con, con padecer mayor riesgo de cáncer, etcétera, etcétera. Hay un montón de efectos. No es el efecto único, pero bueno, que es una vía importante. También incrementa la síntesis proteica, es decir, esa hipoxia generada por la restricción de flujo sanguíneo, parece que puede inhibir, eh, que, perdonad, incrementar la síntesis proteica, inhibiendo la miostatina, ¿vale? O sea que la miostatina es un inhibidor de la proliferación de células satélites musculares, ¿vale? Y si inhibo la miostate, miostatina, estoy haciendo que las células satélites musculares pues, proliferen con mayor facilidad, o sea que mayor hipertrofia. Eh, y luego, por último, tenemos un aumento de las proteínas de choque térmico que inhiben la atrofia muscular, ¿vale? Por lo tanto, aumenta la hipertrofia. O sea que la hipoxia aumenta también las proteínas de choque térmico que inhiben la atrofia muscular y, por lo tanto, hay una mayor hipertrofia. Perfecto, pero cuidado, como siempre decimos, estos son efectos que algunos son específicos, es decir, se pueden dar solo con el entorno hipóxico, algunos no, es decir, se pueden dar en otros contextos, solo con trabajo de fuerza. Y tenemos que tener presentes que, eh, claro, que esto parece un anuncio de teletienda, que hay un montón de mecanismos aquí involucrados, pero que aún no sabemos si eso es realmente relevante para nuestro paciente. Es decir, que igual los activa tan poco que es despreciable para nuestros pacientes, que les da igual con, eh, entrenar con restricción de flujo o sin restricción de flujo. Vamos a verlo. Eh, por lo tanto, después de introducir es, el, esta nueva técnica ¿no? de restricción de flujo, vamos a escudriñar rápidamente la metodología del estudio. Y es básicamente que eh, lo que hicieron fue eh, reclutar 28 sujetos, los eh, dividieron en dos grupos, eh, los dos eran eh, físicamente activos, en un grupo lo que hicieron fue eh, que uno hacía trabajo de alta intensidad, ¿vale? Y el otro grupo, trabajo de baja intensidad, pero con restricción de flujo sanguíneo. Claro, ellos dijeron, a ver, pero si uno es de alta intensidad y baja intensidad... Claro, si uno hace mucha, las mismas series y repeticiones, hace las mismas series y repeticiones los dos, el volumen total, porque el volumen realmente se calcula también a partir de la intensidad de alguna forma, vale, el volumen total va a ser mucho menor para el de, para el de baja intensidad. ¿Y qué hacen, por lo tanto? Pues básicamente lo que hacen es eh, determinar las series y repeticiones que van a hacer el grupo de alta intensidad, que es básicamente cuatro series de ocho repeticiones eh, a un 80% de la 1RM, ¿vale? Y lo que hacen es, para el de baja intensidad, pues multiplican las series y repeticiones y la carga media del grupo de alta intensidad, ¿vale? Y dicen que este número que les sale, ¿vale?, es decir, cuando el grupo de baja intensidad... Multiplicas también las series, repeticiones y la carga... Te tendría que salir el mismo número. ¿Vale? O sea que, de alguna forma... Lo que tienen es que calculan el número de repeticiones... Del grupo de baja intensidad... A partir del de alta intensidad. A grosso modo. Y le sale, salen series de 20 y 23 repeticiones. ¿Vale? Eh, eso tanto que no lo había dicho... Tanto por los músculos de la pierna, de la extremidad inferior, como de la extremidad superior. Están, están estudiando extensores de rodilla y flexores de codo. Perfecto. Bueno, antes que todo esto, evidentemente, pues les pasan un cuestionario de preparación de la actividad. Les miden la composición corporal y les miden la función endotelial. No nos vamos a enrollar con toda la metodología. Eh, Básicamente, dicen que eh, ocluyen el, la, el, el flujo sanguíneo a una determinada presión de mercurio, todo esto perfecto, lo estandarizan entre todos, ¿vale? También eh, valoran la electromiografía para tener en cuenta las adaptaciones neurales, es decir, las adaptaciones más, eh, eh, más mmm, que se relacionan con el sistema nervioso central, ¿vale?, eh, es decir, y periférico, evidentemente, no solo con las fibras musculares. Y eh, básicamente, después de todo esto, llegan a la conclusión de que no hay diferencias estadísticamente significativas en ninguna de las variables, eh, excepto, excepto por eh, la flexión y extensión isométrica, ¿vale?, de, de, um, del grupo de alta intensidad, ¿vale?, y también hay una pequeña diferencia, parece, en la función endotelial. ¿Por qué? Porque el grupo de baja intensidad eh, ha ganado más función endotelial que el grupo de alta intensidad. Al final, los dos están igual, o sea, que el de baja intensidad partía de estaba un poquito mejor en cuestión de función endotelial, pero la cuestión es que parece que ha tenido más efectos, o sea, que llegan a la conclusión de que, eh, pues, el, la restricción de flujo sanguíneo eh, puede tener mayores efectos que la alta intensidad, ¿vale?, es decir... Perdonar puede tener los mismos efectos que la alta intensidad si se hace a baja intensidad, con la restricción de flujo sanguíneo. O sea que podría ser una manera de cómo entrenar a baja intensidad teniendo los beneficios de la alta intensidad. Eh, o sea que después de todo este lío, vale, que ya os digo que os recomiendo leeros el artículo porque hay muchísima información, vale. vamos entonces a a ver qué encontramos a favor de este artículo. O sea que, Víctor, ¿me puedes adelantar algo? ¿Has encontrado algo a favor? Bueno,
1: eh, bien, muchas gracias por esta exhaustiva presentación, sobre vale. todo por la introducción, que es muy interesante derivar eh, los principios por los que se rigen eh, ¿no? lo, que, lo que buscamos obtener que sí. al final realmente es cuando nos vamos a la fisiología y todas estas cosas sí. eh, derivadas de las ciencias básicas que, que son lo que nos mola al final y lo, y lo que es extrapolable a muchas cosas sí. eh, bien, desde el punto de vista de aspectos positivos eh, bueno, antes de todo, perdonar si doy alguna patada eh, sobre este tema, porque sí. realmente no me he conseguido especialista en este tema, ni mucho menos, pero ¿No? como al final este tipo de cosas mmm, también me ayudan a mí a leer ¿Sí? y a reciclarme ciertas cosas, pues no tengo ningún problema en hacerlo porque... Al final esto está para que aprendamos todos, e incluso yo, claro. aunque esté también hablando en el podcast.
0: Bueno, no te preocupes, para esto está Twitter, Víctor, que está para linchar al personal, o sea que... No te
1: preocupes, te van a linchar a ti que yo no tengo. Así que <risa> estupendo. <risa> Así que to todas las críticas mías se las ponéis en el Twitter de Jeroni, todas. <risa> Perfecto. Bueno, aspect <risa> aspectos positivos de todo esto. Bien. Eh, creo que los aspectos positivos mmm, más importantes en relación al artículo es eh, la metodología Y es que, claro, verdaderamente, si tú si tú eh, intentas valorar los efectos positivos de, de la restricción del flujo sanguíneo Tienes que normalizar la carga Lo que pasa que sí que es cierto que si normalizas la carga de igual manera Con las mismas intensidades, volúmenes, etc realmente eh, puedes no estar equiparando la carga, porque estás añadiendo un componente que eh, molecularmente, bioquímicamente, como lo quieras llamar, está teniendo un input, una influencia. Sí. Por lo tanto, tenemos eh, realmente aquí, sin entender mucho, sería más correcto eh, normalizar la carga en relación a meter cargas distintas, ¿vale? Y aquí es lo que te hace el artículo.
0: Te mete sí.
1: una carga eh, menor, lo, a un 30% de la RM, ¿vale? Lo que se llama. lo que vamos a llamar baja carga o carga de baja intensidad. Y carga de alta intensidad al 80% de RM. Claro, ahora el problema de esto es normalizar los volúmenes, la cantidad del entrenamiento y el volumen depende de muchas variables. Eh, ¿Cuánto hago? Con qué intensidad lo hago, etcétera, etcétera. Entonces, uh -huh. aquí te intenta normalizar el volumen. Eh, igualándolo de tal manera que cogen como referencia a los que están haciendo el entrenamiento de alta intensidad Multiplican las series por las repeticiones por el peso Porque en ese grupo sí que están definidas perfectamente 4 sí. series por 8 repeticiones por el peso de derivado de del eh, 80% de la RM Entonces... Sí. Las repeticiones ahí sí que la estandarizan en base a un entrenamiento de mejora de la fuerza, unas 8 repeticiones. Por lo tanto, ¿qué es lo que hacen ahora para normalizar la carga? Bien, para normalizar la carga lo que hacen en el entrenamiento de baja intensidad, tenemos el peso, porque es un 30% del RM, tenemos las series que van a hacer cuatro series igual y ahora nos quedan de determinar las repeticiones, por lo tanto las repeticiones que al final creo que salía unas 20 aproximadamente, uh -huh. vienen derivadas de obtener el mismo valor de multiplicar series por repeticiones por peso en ambos grupos, de esa manera intenta normalizar el volumen y así uh -huh podemos sacar conclusiones de si hay un beneficio adicional derivada de la restricción del flujo sanguíneo sin que tenga mucho que ver la carga. Con lo cual, creo que este es un aspecto eh, a favor del estudio. No sé si tú estás de acuerdo.
0: Sí, eh, sí que estoy de acuerdo. Eh, lo único claro que metodológicamente eh, podría fallar un poco más, es que claro, aparte desde los dos grupos, entonces ahora tienen más de un, una diferencia. Es decir, no solo que a un grupo le están aplicando restricción del flujo sanguíneo, sino que a un grupo están aplicando mmm, baja intensidad, de alguna forma, no, igualado por el volumen. Ah, ¿Eso qué significa? Que estás cambiando dos cosas, ¿no? O sea que estaría bien tener otro grupo en el que solo cambias una cosa, es decir, tener un grupo de alta intensidad, un grupo de baja intensidad con restricción de flujo sanguíneo, y un grupo de baja intensidad
1: eh, tal cual, y ya cierto, está. Cierto, cierto, cierto. <risa> Yo esto es una cosa que he pensado, lo que pasa es que, digamos, sí. que quizás... Eh... La realización de este estudio va un poco también por ahí, porque pocos estudios o ningún estudio se ha hecho sí. de esta manera, es decir, sí que te encuentras estudios eh, en los que igualan de forma equitativa, es decir, con los mismos volúmenes, intensidades, etcétera sí. Y de esta manera no lo hacen, con lo cual, digamos que el aspecto diferencial con otros artículos... Quizás sea esto y valorar también eh, la función de lo endotelial en relación a, sí. a esto. Por lo tanto, bueno, lo hemos metido como aspecto positivo, aunque como dices tú, sí que es cierto que eh, un grupo de baja carga sin restricción del flujo sanguíneo eh, habría sido interesante.
0: Exacto. A ver, considero que es positivo, pero que podría ser más positivo aún. Podría estar mejor, ¿no? Eso pero es. bueno, eh... eso es. Bien. Eh... Vale,
1: que bueno, más cosas. Al final, que esto no lo he dicho, pero bueno, es, 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 es obvio quien se lea el artículo... Verá que antes de, de la realización pues pasan cuestionarios como el parque, hacen teprometría ajustan la RM, hay una familiarización cosas eh, familiarización con los ejercicios, quiere decir cosas que en principio parecen obvias pero que no siempre se hacen. Vamos a destacar algún aspecto positivo, aunque no debería destacarse porque debería ser algo sí. eh, lógico para cualquier estudio que se haga
0: sí, es verdad que me ha gustado esto que detallan muy bien el proceso de todos los sujetos ¿no? desde que, como dices tú el primer contacto ¿no? con el trabajo de fuerza um, aunque ya son deportistas entrenados parece eh, pero bueno que eh, se, se han asegurado de que todos tengan una cierta experiencia previa y que sepan qué hacer a la hora de medir las variables de interés o sea que, perfecto ¿no? es decir, cierto, bastante bien cierto, cierto. Hmm. Bien. Eh, y, y luego dime. bueno
1: luego una, una cosa que ya has hablado tú en la introducción que uh -huh. creo que está bien bueno es valorar la electromiografía aunque sea de superficie
0: sí.
1: eh, bueno para determinar también variables neuromusculares ¿por qué puede ser útil eso de, de hacer los ejercicios con electromiografía? Bueno, pues que porque al final eh, yo puedo ver mmm, adaptaciones de, por muy diversas vías diferentes es decir, yo puedo tener una mejora de fuerza y haber sido por dos vías completamente distintas. Y esto sí. es muy típico que ocurra en personas que se inician al entrenamiento de fuerza, que hay una ganancia inicial a corto plazo y que se debe a, meramente a, a, a mejoras desde el punto de vista neuromuscular. Y hablamos de reclutamiento intra-intermuscular. Y, y lo que intentan es medir la estomografía para, para tener en cuenta esta, esta variable. Porque si no, claro, tú... Esto es muy típico de ver en, en, en los gimnasios. Yo he trabajado mucho en un gimnasio cuando cuando estudiaba INEF, y al final te encuentras personas que el primer día cogen un peso, les tiembla absolutamente todo, no son capaces de dominar una barra y un peso eh, y no es por un tema de fuerza, es por un tema de que no tienen un, un, una buena adaptación neuromuscular para eso y a, y a los pocos días sin haber ganado ninguna fuerza muscular empiezan a, a dominar eso. Eso es por las mejoras de reclutamiento intra intermuscular o sea, y hay que tenerlo en cuenta para no sesgarte los, los resultados.
0: Exacto. ¿Te, te, te acuerdas, Víctor, de, nada, para que los oyentes se lo pongan en la cabeza, eh, los dos tipos de adaptaciones neuromusculares que puede haber, dependiendo de dónde estás teniendo el mecanismo diana, es decir, si más en la fibra muscular o si más en el sistema nervioso. Cuenta, cuenta. Eh, es decir, pues no nada, que, que se, se, se nombran como adaptaciones periféricas y adaptaciones centrales. Que no confundir, es decir, las adaptaciones centrales... Es decir, la nota, la nota de corte, ¿no? Es decir, lo que se considera eh, la diferencia entre periféricas y centrales es la placa motora. O sea que de placa motora hacia periferia es periférico. De placa motora hacia sistema nervioso central eh, pues es central. Aunque haya un trozo, evidentemente, del sistema nervioso periférico. O sea que, claro, lo, como muy bien decías tú, es que puedes tener adaptaciones tanto... Por ejemplo, en el aumento de frecuencia de potenciales de acción de la motoneurona, y eso sería pues, sí. puramente puramente eh, neural, ¿no? y también puedes tener, pues por ejemplo, un aumento del sarcolema de, de, de las miofibrilas. Y eso sería algo totalmente periférico. O sea que podemos tener adaptaciones tanto en un sitio para otro. Normalmente van ligadas las dos. ¿vale? Eh, pero que va bien diferenciarlo para saber exactamente qué ha pasado ahí, ¿no? Ha ganado fuerza, claro, decir, pero ¿cómo?
1: Al final al, al final hay que entender que, que que muchas de estas mejoras, no solo de este estudio, ni en otros estudios, pueden atender, desde el punto de vista de la fisiología, es que hay muchos sistemas implicados. Desde el sistema metabólico, Cómo gestionas esos metabolismos, sustancias de desecho, etcétera, etcétera. fatiga, Tú puedes mejorar tu fatiga metabólica independientemente de haber mejorado la estructura del músculo, el área sí. de sección transversal, etcétera, etcétera. Y luego, indudablemente, por vías eh, neurales como las que estamos hablando. Y al final, el problema es que la resultante puede ser una mejora. Sí. Y no sabes qué vía, qué, qué vía ha sido. Por eso, lo interesante es siempre irte a la, a la base que es la fisiología.
0: Así es. Genial, perfecto. Por lo tanto, eso también es un, una cosa a favor del artículo, que intentan, ¿no? Ir a buscar esos mecanismos que han tenido a través de la restricción de flujo sanguíneo, ver si hay alguno que sea más específico, ¿no? Que es decir, que solo se pueda obtener con la restricción de flujo sanguíneo. Eh, no les ha ido muy bien realmente los resultados, pero lo han intentado. Esto es una cosa muy, muy a favor, ¿no? O sea que. ¡Guay! Eh... Esto es,
1: eso es, eso, es, eso es, es, es clave, porque, porque estamos acostumbrados Oyes a, a, a mucha gente, yo, yo el primero, eh, yo soy el primero que he sido de esto, de intentar justificar una terapia que a mí me gusta en base a un mecanismo que es totalmente inespecífico de esa terapia. Sí. Es decir, justificamos el masaje porque el masaje produce un incremento de, del flujo sanguíneo en la zona. Claro, sí, el masaje y reírte. O sea, sí. o sea, cuántas cosas te puede incrementar el flujo sanguíneo de la zona y, y, y además que tiene esto determinante para los objetivos que yo quiero conseguir Entonces hay que entender... Eh, qué cosas son específicas de una terapia determinada porque si no, lo mismo tienes otras cosas que producen lo mismo o incluso más pero claro, sí. cuando sesgas en un artículo la terapia que tú quieres con un control, pues evidentemente te va a dar mejoras, aunque sean eh, absurdas, extrapoladas, por eso siempre al final, eh, la fisiología es, es la clave, vuelta a lo mismo otra vez
0: Así es, genial, perfecto Pues, eh, más, ¿más cosas a favor, Víctor? ¿Dirías?
1: Pues estas son las, las cosas que en principio Bien. más eh, favorable veo.
0: Genial. Yo suelo añadir una, una fricada, como es costumbre, eh, que utilizan desde un punto de vista estadístico lo que se llama la corrección de Bonferroni. ¿Y qué es esto? Pues básicamente, no sé si os acordáis que comentamos pues el p-valor, ¿no? Es decir, que un p-valor de 0,05 solo es un p-valor de 0,05 si estás evaluando una variable. Si estás evaluando 20 variables, ya no es de un 0,05, es mucho más, ¿vale? Eh, por lo tanto. Ellos, como están analizando muchas variables, han dicho, vale, pues para que el p-valor, es decir, el error de tipo 1 aproximado no suba a tope, es decir, no nos incrementen los falsos positivos, lo que hacemos es dividir el p-valor por el número de variables que vamos a analizar. O sea que ahora ya no nos cuenta un p-valor de 0,05, sino un p-valor de 0,05 dividido el número de variables. O sea que es un p-valor mucho menor. O sea que es como que se ponen más estrictos para decir si una variable, un resultado, va a ser estadísticamente significativo o no. Vale, Que esto también tiene sus críticas, pero bueno, que eso es algo que al menos tienen en cuenta. O sea que no está nada mal. Y hasta aquí la primera parte del episodio 3 donde hemos discutido los argumentos a favor del artículo sobre restricción de flujo sanguíneo. En el próximo profundizaremos en las críticas conceptuales y metodológicas y aportaremos la aplicación clínica que le damos a esta técnica. Gracias por escucharnos y hasta la próxima.